0: I en atmosfär tjock som en dimma av polisbrutalitet, enorm trångbordhet, människosmuggling, maffior och regelbunden interkulturell konflikt kan det vara svårt att föreställa sig att något positivt kan gro. Ändå kan migrantläget inte enbart beskrivas genom ödestigra, sensationslyssnare rubriker. För mitt i våld och kaos av så många tragiska tillstånd och humanitärt oacceptabla öden och återstår mot alla odds något vackert som skapas av de som har hamnat här. Inom några timmar efter ankomsten till The Jungle ett enormt migrantläger i Calais finner vi oss själva delandes på en måltid i en trång husvagn ombyggd till sängkammare och matsal. Husvagnen var ett tillfälligt hem för en familj på flykt. Inställningen att den ska dela på det den har hade de lyckats hålla vid liv under hela sin kämpiga och upprörande resa från Irak. Detta kan tyckas vara ett banalt sätt att börja en berättelse om ett läger vida vidarekänt för sitt våld, det akuta tillståndet och sin extrema trångboddhet. Men under de kommande två veckorna var detta långt ifrån ett undantag bland lägrets invånare. Mod, solidaritet och kollektiva handlingar var tvärtom utmärkande för den här platsen. Mellan lägrets mer än 10 000 invånare har det skapats täta nätverk av stödjande människor Människor som kommit att fylla luckorna och åtgärda det som staten misslyckats med.
1: Du lyssnar på podden.
0: Det här var inledningen till en text publicerad för inte speciellt länge sedan i Roar Magazine om Calais i nordvästra Frankrike. Calais är en plats som har kommit att präglas av... Dels de tusentals människor som väntar på att få eller kunna ta sig vidare till England som är på flykt. Men vid sidan av den enorma repressionen och alla de våldsamma räkningar som pågår där hela tiden så pågår också en hel del uppbygglig verksamhet och skapande av alternativa infrastrukturer på den här ockuperade ytan som det faktiskt är. Det här avsnittet av Brandpodden kommer inte handla om Calais men det kommer att handla om det som kanske inte görs synligt så ofta när det pratas om land- och husokkupationer. Det kommer att handla om nödvändigheten som ofta är motiven bakom varför en måste eller vill ockupera. Podden kommer att handla om det som skapas och gror i en ockupation. Det som staten och kapitalet inte lyckats med. Det som de lämnat oss att fixa på egen hand. Och som människor faktiskt mot alla odds fixar på helt egen hand. För när vi pratar om vad som skapas pratar vi också om vad som saknas. Vi pratar om människors behov som kapitalismens krig och kapitalismens kris lämnat oss ensamma att fylla. Behov av mat, skola, vård, kunskap och samvaro. Behov av verkligt demokratiska samhällen där vi delar på det vi har. Från Calais till Poznan, från Rom... Till Nyköping och Hagsätra täppar bostadsaktivister hemlösa och räkningshotade igen de grava och livshotande sprickor som marknadsamhället skapat i det som vi fortfarande känner som demokrati. Men som dessa människor som inte har några alternativ än att protestera mycket väl vet inte är någon demokrati. Det här är första delen av ett dubbelavsnitt som handlar om bostads- och husaktivism i ett krisande Europa, ekonomiskt såsom demokratiskt. Vi kommer att prata om anledningar, strategier och om vad en autonom plats faktiskt betyder för att vi överhuvudtaget ska kunna göra motstånd. Vi kommer bland annat prata om hur den svenska bostadspolitiken och ägandenorm har påverkat rörelsen. höra en lycklig berättelse från Nyköping samt titta närmare på Polens unga men relativt stora och pansien. Så är det någon där hemma som fortfarande undrar varför vi ockuperar hus? Lyssna i så fall nu. Och hemskt. Mycket välkomna till Brandpodden.
2: stand up. Slap Smash a window. Break the the corner store. precinct. Choke the Stab the the system. Fuck the high school.
0: Yes, och vi som sitter här i Brands lilla poddstudio idag är jag Sara. Jackie.
3: Ja, Robin.
0: Robin Johansson, eller hur? Från Nyköping, Stämmer bra. Mm. Ja, Julia Krieger. Också från Nyköping, Precis.
4: Dominika Polanska från Stockholm. Mm. Och Julia
0: Lindblom från Stockholm. Välkomna allihopa och vi är väl ett litet gäng här idag som alla har erfarenheter från stadskamp och också en hel del kunskap om just relationen mellan en krisande kapitalism och olika typer av motstånd. Och det är det vi ska lite grann gå in på närmare idag med olika exempel från olika platser. Vi kommer börja i eh, Sverige där Dominika Polanska som också är forskare och engagerade i en massa olika organisationer. Kommer prata lite om hur det här, den här relationen har sett ut. Mellan nyliberala finanskriser och ockupationsvågor i Sverige. Över tid. Och sen kommer vi gå in lite närmare på ett exempel. som
5: Jag kommer introducera. Vi kommer landa i Nyköping 2008 där det inleddes en första ockupation som senare skulle mynna ut i andra kamper än en reaktiv
0: antifascistisk kamp. Skulle man väl kunna sammanfatta det lite kort? Låter det som att det stämmer ungefär? Nej. Jo, kanske. Ja. <här> Vi får se <här> min
5: lilla analys där som jag smeter in.
0: Och sen kommer vi flytta oss utanför det här landet och prata lite mer om Polen och även lite tendenser i Östeuropa som också Dominika har tittat närmare på och även flytta oss längre ner i Europa till Italien och se vad som har hänt där. Men vi kan väl börja i Sverige.
4: Ja, alltså den allra första kända. Det var ju Kårhus-okkupationen 1968 i Stockholm som var någon sorts um, ockupation som inte varade särskilt länge men fick en del uppmärksamhet och som var inspirerad av studentrevolten 1968. Um, vad gäller nyliberal bostadspolitik um, så kan vi väl säga att 60- och 70 ockupationerna, men även 80-talsokupationerna har väldigt mycket eh, reaktioner mot en stadsomvandling eh, som har att göra med en tanke som bygger på eh, det som under den tiden kallas för sanering. Alltså att sanera, att rensa arbetarklass kvarter. Som ligger ganska nära städernas centrum. Så det här är inte, vi är alltså inte enbart i Stockholm just nu utan även i Göteborg och Malmö. Um, där de här kvarteren ses som smutsiga och ska i stort sett rensas. Och det vi idag kallar gentrifieras. Alltså där människorna ska bytas ut mot um, ja, bättre, bättre, bättre bemedlade människor. Men den nyliberala bostadspolitiken i Sverige börjar eh, något under 80-talet men det är under den borgerliga regeringen 91-94 som de allra största förändringarna sker inom den här mm. bostadspolitiken som också väldigt mycket sen speglar sig i de ockupationer som följer efter 94 alltså under 90-talet och väldigt mycket eh, Idag, alltså under de senaste 16 åren alltså på 2000-talet. Men jag tänkte eh, prata lite grann om vad som hände där 1991 eh, som är väldigt viktigt för hur det ser ut idag. Och en av de förändringarna som då infördes var, var ju att räntesubventioneringen tog successivt bort. Det var lättare för allmännyttan att sälja ut. Den borgerliga regeringen gjorde att eh, ombildning blev möjlig under 90-talet. De krav som fanns på bostadsförmedlingar, alltså sociala krav eh, som fanns på bostadsförmedlingar, slopades under den här tiden. Och eh, någonting som kallas för statens bostadsforskningsinstitut eh, lades ner under den här tiden och ersattes eh, med det... Institutet för bostadsforskning som finns i Uppsala idag, som har funnits tidigare i djävla. Och det här Statens byggnadsforskningsinstitut, det var det institut som någonstans um, gjorde olika sorters undersökningar av hur det förhöll sig på bostadsmarknaden och så vidare. Så alltså statliga undersökningar som gav uh, underlag för uh, beslutsfattarna.
0: Får jag bara fråga, vad får det för konsekvenser?
4: Ja, att det saknas uh, kanske statistik. Uh, att det är mer um, alltså statistik kring um, uh, viktiga frågor mm. som tidigare har varit uh, alltså finansierade av staten. Och nu ligger det ju då på Institutet för bostadsforskning. Men där, jag vill inte gå in på forskningspolitik men och hur <laughs> forskningen är uppbyggd idag. Ja. Uh, men där uh, det blir inte lika systematiskt mm. undersökt jag helt tattar. enkelt om vi säger så. Mm. Uh, uh, utan att gå in på djupet. Mm. Uh, vad jag har sett i min forskning, då, jag har ju, uh, försökt kartlägga husöppnationer i Sverige sedan 60-talet ända fram till idag. Och vad jag har sett, det är ju att de uh, husöppnationer som, som ägde rum mellan 60-talet och ända fram till slutet av 90-talet drevs av tre olika mål. Och här får jag ju uppbackning av uh, flera. Andra forskare som också har forskat om det här, en som har bidragit mycket till den här sortens forskning är Håkan Törn som har studerat husokkupationer i Göteborg. Och sen Jan Karle också som har skrivit en hel del om husokkupationer i Göteborg också. Och sen har vi Ulf Stare som har skrivit en del om sociala rörelser i Stockholm. Och även de drar ju den här slutsatsen om att det finns tre olika mål till varför människor... Och, kopierar. och ett är ju då boendefrågan. Mm. Eh, människor behöver boende. Eh, den andra är eh, någon sorts krav på allaktivitetshus. Eh, vi ska att det allaktivitetsrörelsen. Människor behöver platser att ha aktiviteter. Exakt. Och den tredje är ju eh, det som jag nämnde tidigare. En sorts bevarande av... Eh, Byggnader eller kvarter. Men inte bevarande i själva meningen att bevara ett hus utan snarare bevarande av ja, grupper som, så, som arbetar i klasskvarter. Då. Alltså att mm. de har någon sorts djupare tanke än att bevara ett hus. Alltså ett, ett, en, en fysisk byggnad men att bevara en sorts samhörighet. Ett litet samhälle i samhället.
0: Mm, okay. mm. Men det här har förändrats lite eller det har tillkommit ett ytterligare mål enligt.
1: Exakt.
4: så Dinna iakttagelser <laughs> exakt.
0: Efter, efter 2008, eller?
4: Ah, nej, alltså under 2000-talet så mm. börjar ju... Och det här är ju väldigt mycket effekten av den här bostadspolitiken som då eh, tar, tar fart då, under 90-talet. Och det fjärde målet är ju någon sorts... Reaktion, jag har försökt tolka det som en reaktion mot nedrustning av välfärdsstaten. Nedrustning av fritidsgårdar. Nedrustning, alltså nedstängning av byggnader där föreningar håller till. Ja, um, asbudden, liksom ett bad som används av, av en, en förort i Stockholm. Mm. Högdalen, rivning av en skola i en tid då. Det råder skolbrist i Stockholm till exempel. Mm. Eh, Hagsätra, nyligen mm. då 2016 i somras nu. Där människor protesterar mot att den enda kommunalägda byggnaden står tom mm. i området. Och ingen får bruka den.
2: Mm.
4: Eh, sen finns det ju lite olika förklaringar till... Varför husokkupationsrörelserna har sett annorlunda ut i Sverige än i andra länder. För den tog ju fart eh, precis i slutet av 60-talet som i många andra europeiska mm. länder. Och inspireras väldigt mycket av autonomia, autonomi, autonomen rörelsen Och där influenserna till Sverige kom väldigt mycket genom Danmark mm. och Köpenhamn med besettrörelsen och så vidare.
0: Du pratade om att det skiljer sig en aning från resten av Europa. Även om det tar fart vid samma tidpunkt ungefär så har det ändå gått isär. Lite grann. På vilket sätt skiljer de sig?
4: Ja, alltså Eller? om vi tittar på lite grann på de, um, på de förklaringar som andra forskare har gett så mm. tänkte jag gå igenom uh, när Håkan Törn tittade på Haga, det område som han studerade i Göteborg. Mm. Och det har varit upprepade uh, ockupationer av. Uh, olika byggnader- eh, sedan 70-talet- och väldigt mycket under 80-talet. Eh, så, så, så säger han då i den här forskningen- att det är eh, på grund av att eh, det har funnits- olika hyresvärdar i det här området- som det har varit svårt att mobilisera. Eh, det har varit lite oklara gränser, fysiska gränser- att området inte riktigt har varit fysiskt avgränsat. Mm. Han urskiljer också- en sorts brist på långvariga ko koalitioner mellan olika grupper att det finns en splittring mellan grupperna i mångfald mm. olika grupper som är, som är aktiva i området. Men i senare forskning nämner han också även repression, alltså att repressionen i sig är... Är ju, ja. ja är så pass svår att den inte bara omöjliggör men avskräcker. den avskräcker från den här sortens transaktioner. Mm. Sen finns en annan forskare som jag redan har nämnt som heter Jan Carle och han skriver ju han är ju väldigt mycket ungdomsforskare och han skriver ju om att i Sverige när han pratar om vad som skiljer Sverige från andra länder handlar väldigt mycket om att ungdomar inte är lika marginaliserade eller hemlösa här mm. som i andra länder uh, alltså att, vi, att det är inte är så dåligt här som, som det är i andra länder mm. är ju då hans mm. tes uh, Jag har en annan tes eller jag har väl en, två kompletterande tes skulle ja, okay. jag vilja säga till Låt den här höra. sortens forskning så den ena går ju väldigt mycket i, i, ihop med det Karl säger om marginalisering och hemlöshet, mm. alltså att Miljonprogrammet som var färdigt 1975- väldigt mycket tillfredsställde boendebehovet i Sverige. Mm. Eh, ganska länge. Det var ju en miljon bostäder som byggdes under ett tiotal år- då, mellan 65 och 75. Så det spelar ju in att det finns bostäder- att bostadsbristen kanske inte var så akut då- 75, 80 när de här rörelserna tog fart i resten av Europa- men en annan tes som även de andra har pekat på men kanske inte lyft fram väldigt mycket det är ju det här med att de radikala krafterna som har funnits i Sverige har väldigt mycket, eller de sociala rörelserna som har funnits i Sverige har ju traditionellt samarbetat väldigt nära med staten från hela början i någon sorts symbios som gör att radikala krav blir svåra att ställa. Mm. Och som gör också att eh, aktivister eller eh, de som är engagerade i den här sortens aktioner, alltså hus och ofta eh, koppteras som vi kallar det, alltså kup av andra organisationer. Alltså att den radikala udden försvinner för att de här människorna som är engagerade i husokuppationer antingen börjar jobba, arbeta för andra organisationer, till exempel mm. hyresgästföreningen eller går över till någon sorts kulturell verksamhet. Och det är ganska tydligt när jag har följt de här husokuppationerna om vilka krav som ställs och vilka som får jänsvar eh, eh, bland makthavarna, det är ju de som någonstans utmålar sig eh, som kulturella. Mm -hmm. eh, alltså eh, <laughs> i kontrast till politiska. Mm -hmm. Och det här är ju inte enbart jag som har pekat på det. Det finns en masteruppsats av en, en som heter Anders Lindell. Och han tittar ju just på såna här eh, ramar, hur hur eh, husokupanter i Stockholm utmålar sina krav och vilken reaktion de får av, av, av makthavarna. Och då tittar han på Asp Aspudden och Rinkeby tror jag. Mm -hmm. Om jag inte missminner mig. Förlåt Anders om jag inte minns vilka, vilka <laughs> exempel du har gett i din masteruppsats. Men där är ju en av slutsatserna exakt det här med att de som är inställda på samarbete. samarbete, alltså inte konfrontation mm. utan samarbete med äh, ja, befintligt föreningsliv och, och även politiker och utmålar sin verksamhet som mer kulturell än politisk. Det är de som når framgångar.
0: Oj, det där är ganska intressant information.
6: Jag. Jätteintressant men jag tror att vi tänkte väldigt medvetet så i Nyköping. Ja, är det så? Ja, ja. Som en
0: strategi eller? Ja, mm. ja. exakt precis. Mm. På vilket sätt då? Eller får man? För fråga det.
6: <laughs> eh, jo, men att vi, vi bildade en förening då. Mm. <laughs> registrerade oss som mm. förening med liksom styrelse och hela årsmötet och allting. Mm. Som fick heta Kulturföreningen. Mm. <laughs> Bärja trollen. Mm. Eh, och sen tryckte vi på att det var kulturverksamhet mm. vi ville ha.
0: Ja. ja, visst. Jag kan också känna igen det där. Liksom.
4: Ja. Lund hade ju Kulturmejeriet ja, eh, som också blev ett. Eh, ett, ja, en institution efter, alltså under 180 talet och
0: cyklopen kallar det mm. ju sin
4: kampanj för kultur, kulturkampanjen.
0: Ja, det det. Mm. Ja. Men jag tänker, bara för att vi ska gå vidare också snart, men, men på något sätt så pratade du ju innan här idag om när vi pratade lite förut om att det ändå kom en slags ockupationsvåg kring 2008 som jag tänker också hör ihop lite med det vi ska gå in på snart. Zooma in på Nyköping lite grann. Men kan du berätta lite om hur, vad du har iakttagit där?
4: Ja, nu är jag ju kvalitativ, kvalitativ forskare. Så jag gillar egentligen inte presentera siffror. Men om jag tittar på antalet husokkupationer i Sverige. Så är det en klar våg. Den allra största vågen under husokkupationernas historia i Sverige under 2008 och 2009. Mm. Det sker alltså många fler rekooperationer än under första 20-20 åren. Mm. Och de är ju väldigt mycket, i alla fall om jag får tolka lite grann här så kan mm. vi väl se in de andra. Det är, det är väldigt mycket en reaktion på krisen då 2008. Mm. Men jag tror också att det är en ganska enkel förklaring att skylla allting på krisen. Jag tror också att det händer mm. en, an, en hel del andra saker i Sverige då mm nationellt som får eh, betydelse för den här vågen som då kommer. Eh, en sån är ju det blå styret sedan 2006. Mm. Och att eh, då 2008 är eh, två år sedan regeringsskifte mm. och de flesta förändringar börjar då implementeras. Mm. Och en annan är ju att eh, den svenska husokupationsrörelsen har ju varit väldigt mycket varit inspirerad av sin danska motsvarighet under lång tid. Och vad som händer i Danmark sen 2006 det är ju att ungdomshuset rivs 2007. Mm. Efter omfattande protester och kravaller, återkommande kravaller. Och en protestvåg alltså i Köpenhamn som sträcker sig genom 2007. Och till slut så får aktivisterna ett annat hus i Köpenhamn vilket innebär att den rörelse som tar fart eller den våg som tar fart i Sverige väldigt mycket kanske inspireras av de framgångar som den Just proteströrelse det. som har funnits i
0: Danmark mm. under de här 2006 och 2007 inspirerades ni i Nyköping då, av den? På ett direkt sätt, av Danmark. Jag tror inte det, men jag tror indirekt.
6: Mm. Att liksom, vi hade väl ett par stycken i alla fall som hade varit på den här 165-okkupationsfestivalen. Ja, det sa du ju att det var 2009, så då hade vi redan kört någon mm. ockupation. Mm. Men, eh, men jag tror det... att
4: också det var väldigt, väldigt många ockupationer som tog fart 2008 och själva framgångarna med de ockupationerna födde ju fler ockupationer så att säga. Mm. Det blev... Det blev inspirerande. Mm. Och vad jag har tittat, När jag har tittat på lite repression under åren så är ju repressionen något mindre efter Göteborgskravallerna. Mm, För att det är ju där mm. någonstans både aktivisterna, alltså rörelsen i sig, den autonoma rörelsen i Sverige men även polisen mm. omvärderar och rekonfigurerar så att säga. Mm. Att den liksom försöker tänka nytt. Check it out, check it out, check it out.
2: Chicks chicks ache
1: chicks chicks
5: och jag tänker att vi kan väl gå över till och börja prata om Nyköping och fördjupa oss i det exemplet. För där hittar vi väldigt mycket olika saker som Dominika pratar om. Ja, tydliga exempel på just strategier. Robin- du kanske vill berätta lite om vad som föranledde till att ni började er ockupation?
3: Ja, till att börja med så det är det nog en kombination av olika inspirationskällor som liksom har varit idéfröet så att säga. Jag personligen hade glömt bort det inför den här podden, men till exempel ungdomshuset var ju verkligen en inspirationskälla i startskedet rent. Nej, men just uh, vi i Nyköping hade inte tänkt och hunnit tänka över så mycket just så vår uh, icke-befintliga plats och träffas och nätverka på. Jag vet när vi startade upp syndikalistiska ungdomsförbundet 2006 tror jag det var. Uh, så satt vi liksom och hade våra möten två första åren tror jag i ett jättelitet rum i. Uh, ABFs lokaler men till att börja med kan man väl säga att vi hade en väldigt prekär situation när det kommer till ja, nazisters närvaro i, i våran kommun och det upptog väldigt stor del av alla våran ork och förmåga att liksom organisera oss. Så som Jacke sa i början så fick vi jobba väldigt mycket reaktivt första åren av vår organisering så det var väl då som sagt kring 2008 när de här ockupationsströmningarna kom upp i en ny våg då så att säga som Dominika var inne på och vi passade väl lite i samband på med att nazistsituationen i stan blev bättre eller vad man ska säga till våra för i vårt perspektiv mm -hmm. så fick vi då mer tid och liksom resurser att börja tänka mer produktivt och konstruktivt att Börja bygga våra egna idéer istället för att bara jobba mot några andras sjuka idéer. Mm. Och då kom väl den här ockupationsvågen och rörelsen kom lite som i ett perfekt läge för våran situation i Nyköping. Och då blev det väl att vissa personer med det här intresset valde att åka ner bland annat till ungdomshuset. Jag var inte personligen där men vet att ett par var där. Och framförallt så var ju väldigt mycket aktivister från Skåne var ju väldigt delaktiga i hela ungdomshuset. Och det smittade väl av sig lite på Skåne då som hade den här ockupationsfestivalen i Lund. Och det ena ledde till det andra. Det var mycket folk från Nyköping som åkte ner till den festivalen. Och där började man bygga de här personliga kontaktnäten mm. i den här typen av tänk- och sakfråga just kring husokkupationer. En mm. fråga som i Sverige tyvärr varit ganska obefintlig ända sedan 60-70-tals. Ja, det 60, en möjlighet. Liksom. Ja, men precis. Jag mm. tror ja det kickades igång något mm. där helt enkelt. Mm. och eh, Vi hoppade väl upp lite på det här tåget eh, just på grund av att vi började inse att så här, ja, nästa steg för oss nu när vi inte behöver jobba reaktivt är ju mm. just att vi behöver en plats. Mm. Jag tänker väl initialt så var vi var ju ganska unga, de flesta av oss. Vi identifierade oss väl ändå som ja, autonoma mm. rent mm. Eh, subkulturellt och mm. identitärt också mm. i den åldern, kan man väl faktiskt påstå. Men i, i kulmen av det, hela den ockupationsvågen, då, så formulerades väl våra idéer lite successivt efterhand när vi redan hade bestämt oss för att börja ockupera mm. olika mm. husobjekt eh, som stod tomma som kommunen ägde. Mm. Eh, och i, i, i de trakterna i Nyköping och Oxelösund så har vi också sett de få fritidsgårdar som har funnits, eh, till exempel har lagts ner eh, utom ett ställe som har typ så här, öppet två timmar, mm. tre kvällar i veckan och du mm. kan typ dra dit spela pingis. Mm. Mm. Det är liksom det enda utbudet som existerade. Eh, och det fanns liksom inga så här, eh, hus för att utöva fri kultur mm. eller vad man nu kan vara intresserad av.
0: Eller organisera sig. Ja, precis.
3: Framförallt organisera sig var väl vår första ambition. Mm. Liksom. Det var
6: så här, jag vet att vi snackade om det också, att liksom vi ville ha något annat. Vi ville att dörrarna skulle stå öppna på vårt hus till skillnad från slakthuset där det var någon det. Liksom, anställd som hade en nyckelknippa och låste upp båten ah. liksom. Ah. Mm. Någon, sen... som,
0: någon som godkänner att man får komma mm. in. Liksom. Jo, mm. eller att,
3: att... Alltså just som slakthuset också. Jag har till exempel haft replokal på slakthusen när jag var i yngre tonåren, men där är det också så här du ska ha ett väldigt specifikt intresse typ så här, mm. hej jag gillar att spela gitarr, mm. och nu startar jag ett band ihop med några andra och då, då fick du också hyra replokaler, bör mm. tilläggas, mm. vi var ju tvungna att betala liksom Jaha, okay. 300 kronor per person i månaden ja, och sånt. Det så det är ju liksom det är inte öppet hus och det är inte Nej. gratis Nej. och så vidare och så vidare mm.
1: Du lyssnar på brandpodden.
3: Vi mötte egentligen bara repression av politiker snarare än liksom polisen ville liksom inte vara den här våldsamma mellanhanden mellan oss medborgare och ja, vi som krävde ja, Nej och, och det
6: hade också att göra med att vi förde någon sorts ganska lyckad utåtvänd kampanj liksom, där mm. vi delade flygblad på torget och, och ringde lokaltidningen och var med på lokal tv också. Och, mm. såhär, redan sådana... från början. Alltså 2009. Mm. Hur såg den inte...
0: kampanjen ut? Vad var era krav? så att säga Eller liksom, vad, vad var era... Ja. Det
6: handlade just om det här Amen. huset. Att mm. det liksom var resurslöseri av mm. kommunen. Och mm. det höll ju folk
0: med om när mm. vi pratade med dem. Det är det man kan trycka på. Liksom, att det är såhär... Ja. Och, och det var ju sant. Alltså jag håller ju med Men, mig själv. Får jag bara ställa en fråga nu? Tänk att, för du pratade innan om, om just behovet av självbestämmande. Liksom att man har ett eget hus man har kanske själva nycklarna till. Liksom, och som man öppnar upp på ett annat sätt enligt andra liksom, principer. Alltså det tänker jag att gemensamt för de ockupationer och rörelser vi ser nu är liksom, väldigt inriktade på någon slags demokratisering. Och att liksom, överta makten från... Från den kommun som vi känner den och skapar en egen kommun. Alltså, hade ni sådana paroller också i Nyköping under den här tiden? Så alltså att det var liksom ett um, demokratiunderskott i och med det här eller Jag tror
6: och, att sånt att kanske växte fram Alltså just under ockupationerna. Mm. Att jag är intresserad av, av, av de liksom psykologiska mekanismer eller så som mm. kan gå igång mm. <laughs> i samband med... Sådana här mm. grupp, alltså kollektiva processer. Och ja, jag tänker att det liksom var en euforisk upplevelse mm. för jättemånga som deltog. Ja. Och det är många som känner igen säkert, som har ähm, äh, varit engagerade i andra ockupationer. Visst, och, och, ja.
0: nej, men, nej, men jag tänker verkligen också det. Alltså, det blir ju på ett sätt att. Man skapar sig ett utrymme för att kunna praktisera en annan politik för en liten stund. För den erfarenheten behöver man. Precis. Eh, för att överhuvudtaget kunna argumentera för och föra en annan typ av vision liksom ja. än den nyliberala Precis. statsvisionen som vi matas med dagligen. Och som, ja, och har man aldrig haft den här lever.
6: erfarenheten av mm. platt demokrati eller mm. så, så vet... Ja, så kan man ju inte sträva efter det. Men, men just att det var många som fick med sig den erfarenheten i samband med mm. Och sen jag kanske började kritisera då. Alltså mm.
4: radikaliserades av det. Och,
0: just det. Ja. Det är verkligen...
4: Nej, jag tänkte bara inflika med att eh, autonomen eller autonomiarörelsen som var aktiv i Europa under 60-talet kom något senare till, till Sverige då... Eh, och också besättningsrörelsen var ju väldigt mycket fokuserade på direktaktion aktion och direktdemokrati. Och att skapa något sorts alternativ till representativ demokrati. Mm. Och skapa också alternativ till auktoritär socialism. Liksom. Just det. Så att det, var, det, det fanns tidigare.
5: Om vi går tillbaka till själva liksom utförandet av ockupationer och hur man gör en ockupationen alltså vad finns för strategier för en lyckad ockupation och som vi pratade om tidigare det här om man liksom fokuserar på det politiska ut, budskapet utåt eller ska man liksom trycka på det kulturella liksom en blandning och hur löste ni det i Nyköping var det, fanns det någon medvetenhet i att liksom koppla in andra föreningar som jag har hört har varit väldigt aktiva mm. mm. när
6: det var nog senare
3: Ja, det var väl alltså, när vi redan hade börjat vinna eller vunnit mm, som eh, vi kontaktade väldigt mycket olika föreningar. vissa De kontaktade väl... oss ja, också ja, det... och ville samarbeta Absolut. för att
6: vi skulle få det här huset.
3: Men jag vet bland annat så när vi väl skulle få tillgång till huset så har ju studiefrämjandet har ju på olika sätt gjort hela projektet möjligt på, på många sätt, över tid i alla fall från att vi kom in i huset. så Vi hade nog haft svårt att överleva projektet utan att vi hade fått med oss just föreningar. Eller det hade nog ja, varit omöjligt. Men det var väl stämma. inte bara studiefrämjande? Nej, nej, verkligen inte.
6: Men vi måste verkligen måla upp hela bilden nu. Mm. för att Nu har vi snackat om en grej och det, det var ju den här ockupationen 2009 av ett hus som mm. hette Stora Berga i ja, Skavsta. Mm. Eh, sen så... Ja, gick vi ut frivilligt efter några dagar. bara Vi, hade något, liksom, vi fick till en dialog med politikerna då under det. Att vi var i huset och sen så lovade de att vi skulle få fortsätta dialogen under hösten. Och då mm. gick vi ut för att vi liksom, det var vårt krav att få till en dialog. Men sen så märkte vi liksom under hela hösten att de bara sköt på allting. Och inte mm. gjorde sitt jobb och inte ville att... Försökte glömma, mm. glömma lite grann. Ja, eller ja, kanske precis, bara förhållade. vi alltså, lovade möten och sen så blev det uppskjutet. Och sen, hade, sen ställde de liksom krav på oss. Och vi hittade lösningar på, på de, de frågor de hade de försökte hitta problem med att vi skulle vara där vi stora mm. Och vi hittade svar hela tiden. Eh, och då var det som att de ändå inte <går> gav med sig. Eh, och sen så slutade det med att vi hade liksom en aktionsvecka en, en vecka i december eller november kanske. Det som, men kulmen var att vi, eh, vi bjöd in dem till ett offentligt, ett offentligt panel diskussion, debatt och då kom alltså kommunstyrelsens ordförande, en moderat som <laughs> roligt nog het, heter Jan Carle <laughs> samma som var här forskaren och, och då lyckades vi liksom det var en väldigt bra moderator som, som pressade honom jättemycket och och vi var jätteväl förberedda. Och, så här. och då lyckades vi få honom att säga att, han, att, att det var liksom det här att han inte ville ha ett gäng eh, oregeliga ungdomar mm. utanför stan liksom, ute i mm. ett hus. Mm. Men de kunde tänka sig att titta på ett annat hus in i stan mm. eh, som hette Magasinet. Och vi var ju kära i Stora Berga. Så att vi... alltså Jag, jag mm. minns att jag liksom bröt ihop efter det där och bara totalt
5: tappade... Mm. Så det är egentligen genom en väldigt lång kamp av att verkligen liksom ställa politiker till svars och mm. liksom försöka få dem att liksom ge respons och ja. faktiskt göra någonting. Ja, och året uh.
6: efter var det väl valår? Eller hur var det? Så att det var liksom lite det här att de var pressade också av lokal medier och så. Men mm. hur som helst så... Ja, vi fick ju liksom inget besked efter den här paneldebatten och då bestämde vi att vi går in i huset igen. Och sen under det att den ockupationen höll på så förhandlade vi med ja, stadsbyggnadskontoret. Och, och det hade just med det här som Robin sa att göra att eh, polisen ville liksom inte... Avhysade oss. De gick in och läggade oss och såg väl att allt var lugnt och att det var liksom drog- och alkoholförbud och att alla, ingen förstörde någonting utan tvärtom tog hand om huset. Och sen gick de tillbaka till politikerna och sa att ni får faktiskt lösa det här. Det här är inte vår. Och då. Ja, out. men typ. Yep. Ja. <laughs> och då, ja, då var det jag och en till som var där på stadsbyggnadskontoret och, och liksom kom ut med ett kontrakt på magasinet sen, mm. som vi bestämde oss för att skriva på. Men jag tror ju aldrig att de trodde att vi skulle skriva under det här kontraktet. För mm. då fick ja. vi liksom en hyra på vad då? 15 000 i kvartalet. Och okej, okay, det är ganska billigt med 3 000 i månaden. Mm. Men det är också så här <tänker> kan man. hyra och sånt. Precis, mig, det var utan el. Jag har eh, mig att det
3: landade och, typ på så här 10 000 i månaden totalt. Ja, något sånt.
6: ja precis. Och ungefär. vi var ju liksom en löst sammansluten mm. liten grupp med liksom mm. folk som precis, som antingen i gymnasieåldern eller precis hade gått ut. Så att... Mm. Eh, det var en mm. ganska stor grej för oss och jag tror att de tänkte så såhär, det ah, här är skitbra. Ifall att de lyckas organisera sig så pass väl så att de liksom får fram de här pengarna, då måste mm. de också använda sig av kommunbidrag och liksom, mm. eh, mm. mm. institutioner. Mm. Ja, men liksom, mm.
0: Men har det blivit så nu då? Liksom, alltså, vad skulle du säga? Ja, det har blivit så Ja, berätta. Nej, Nej
6: inte så. men de är säkert nöjda. Nej, ja. men <här> <här> det, är det. Nej, det vet jag det. inte. Det är, och andra sidan, det är ju fortfarande liksom, en massa radikala initiativ som har hänt eh, i, på magasinet. Mm. Men det är klart att det var kanske Stora Berga och den storleken och seriositetsnivån som mm. egentligen passade den här gruppen bättre. Ja,
2: visst.
6: Uh. <laughs>
5: jag tänker bara så här, som en ännu ett... Tydligare exempel på vad det här huset har fungerat som och kunnat ge tillbaka. Det var ju en väldigt intressant grej som hände i Nyköping kortare efter ni fick tillgång till magasinet som kommer att kallas för relatorrevolutionen. Kan du berätta Robin lite mer om... Vad som hände
3: Det här var ju ett mer momentum-sakfråga Som mm. jag kände För jag gick ner i arbetstid också, och också Då kände jag att nu, ska jag, nu har jag peppen Till att vara den aktivisten Jag kan vara typ mm. <laughs> Men och då, då var det så att Kommunpolitikerna gick ut med Och sa att de skulle göra Nedskärningar inom äldrevården På Jag mig att det var 32 miljoner Uh, och jag jobbade då inom hemtjänsten uh, och jag visste ju, jag hade full ins, insikt och insyn i att det här är redan verksamheter som inte bara jobbar på knä utan de, den kryper fram. Ja. Uh, då när jag jobbade i hemtjänsten där då hade jag redan kundbesök som det heter som överlappade varandra på schemat. Alltså så att deras egentligen lagstadgade tid som de betalade för inkräktade på andra kunders tid mm. liksom. så situationen var redan bizarr och så skulle de göra de här stora nedskärningarna då. och då tänkte väl jag jag tänkte nog inte så mycket mer än att så här: vad kan man göra åt det här det känns som att man behöver hitta någon slags motargumentation till det här som har substans så jag tänkte jag fick bara en så här, fix idé av att så här, jag drar ner till kommunhuset jag har hört att man som medborgare har rätt att se alla ekonomiska redovisningar mm. Så jag satt en hel eftermiddag med ekonomichefen för hela kommunen och fick gå igenom alla typer av så här, ekonomisk redovisning. Mm. Till slut så ledsnade hon lite på mig mm. för att det var inget bra för kommunen att jag <laughs> upptog ekonomichefens tid flera ja, veckor. Liksom.
0: Vilket bra, vilken bra aktion. <laughs> ah, precis.
3: Ja, alltså då fick, jag fick till och med en egen inloggning på mm. en kommundator på deras typ, så här, interna system. <laughs> så jag eh, kunde gå igenom all så här, ekonomisk redovisning själv. Och då hittade du bland annat så här som man säkert alltid gör så här onödiga, dyra middagar och luncher mm. som politiker undrar sig hit och dit. Men så hittade du just också olika redovisningar som gick in på subventioner och betalningar till Ryanair mm. och mm. just hur mycket pengar som man la på de här bo i Nyköping kampanjerna just här uppe i Stockholm. Det. Mm. Och det blev lite startskottet för att uh, kunna mobilisera kring ja. hela den frågan. Jag var absolut inte ensam i, uh, i det här projektet kan jag säga. Också. Det var, uh, jag vill inte nämna några namn för att jag, de inte har blivit tillfrågade. Men uh, vi var flera stycken som drev igenom hela det projektet. Men då när vi hade hittat de här uh, siffrorna, uh, så satte vi oss ner och skrev ihop och formulerade våra motargument. Och då hittade vi ju bland annat att man subventionerade Ryanair som dessutom var i blåsvärdet då, på grund av Just det. sjukt dålig syn på arbetsrätt och så här, tvingade piloter till dubbelpass och massa sådana saker. Och då hittade vi då att de subventionerades för att flyga sina linjer på Skavsta flygplats som de ändå hade velat flyga från av profitskäl. Med 55 miljoner på en tioårsperiod. Mm. Och där, då fick man ju en så här väldigt skarp siffra att kunna använda som liksom mot... Mot argumentation i kontrast till nedskärningen i en bransch som, eller en verksamhet som redan var i fullständigt förfall. Liksom. Mm. Och hotade patientsäkerheten, Deluxe också. Mm, det. Så det var riktigt illa. Ja, Och det här visste ju många invånare i kommunen om också. Så det var egentligen när vi fick tag i de siffrorna. Och satte ihop dem med den här Bo i Nyköping-kampanjen och vägde alla de här, mm. vad vi ansåg vara väldigt onödiga utgifter mm. för kommuner och stora utgifter också. Mm. För jag menar i en sån liten kommun, 32 miljoner nedskärningar i mm. äldrevården. Mm. Det är brutalt. Mm. <laughs> I Nyköping så är det liksom kanske lätt 10% som mm. bara ryker i ett hugg. Liksom. Mm. Och vi fick ju världens opinionsmedsving på grund av det såklart. Särskilt när vi belyste de mm. frågorna och gav Gav de här motargumenterna i lokalmedia, insändare och sånt. Eh, och då utmynnade det i Rulato revolutionen som blev en eh, stor manifestation på torget i Nyköping. För att fatta mig kort så, ja, vi vann helt enkelt den kampen. För att kom, eller politikerna var liksom... inte Ja, de var helt chanslösa när folket ja. började trycka på. Ja. Eh, för det var ju liksom... Jag tror de gjorde en så här opinionsundersökning på Södermanlands mm. Nyheters hemsida. Och det var typ, så här, det var ju typ 100% av alla mm. som fick rösta. Så här, vad tycker du om de här nedskärningarna? Mm. Det är skit, 100%. Typ. Mm, mm, mm. Och då insåg politikerna att det var ju bara att upp upp slutet. Ja. Och, och där kan vi också se en lyckad kamp där magasinet verkligen blev huset vi möttes i, huset där vi satt och formulerade våra motargument. En ja,
0: förutsättning för att ni skulle kunna driva den här grejen. Ja, ah, precis.
3: Mm. Det ledde också till paneldebatter med de högsta politikerna i kommunen, i de här nämnderna och uh, i kommunstyrelsen och uh, media var där och bevakade också. Och den paneldebatten hade vi på magasinet. Mm. Så det blev liksom som en så här dubbelseger i mitt mm. sinne, där vi uh, båda hade vunnit kampen magasinet hade där
6: vad var jag undrar va? Nej men du <laughs> ja, typ Du höll på med jag resta, tro, tror
3: jag. Ja jo men jag tror du var i så här Calais och sådana grejer under ja. den perioden Och vi hade ju Vi hade ju en del Aktivistkollektiv i stan också Så det blev lite som en så här familj Där alla jobbade på lite olika hörn mm. uh, På gott och ont. Ja jo men
1: Du lyssnar på Brandpodden.
0: Eh, nej, men jag har funderat ganska mycket på i de eh, dels de ockupationer som jag har deltagit i själv i, i framförallt Stockholms de senaste åren, men också platser som jag har besökt de senaste åren där för mig mycket handlar om just husaktivismen eller husokkupationen som motstånd handlar om att utmana eh, den representativa demokratin. I någon slags demokratins kris som det faktiskt också har utminnat i och blivit. Och där man implementerar och testar andra modeller, eh, direktdemokratiska modeller för de här platserna eh, som på olika sätt utmanar parlamentarismen. och Jag tänker att typ Italien, som du Julia, ja. Julia L, som det är nu, yes. <laughs> har varit eh, besökt mycket och bott i de senaste året faktiskt. Är det väl?
1: Ja, jag kom hem för tre veckor sedan, mm. eller en månad sedan
0: snart. Precis, välkommen tillbaka. Där bland annat i, i staden Neapel, en så kallad medborgarplattform, som det faktiskt kallas, har vuxit fram i, också i relation till och i, i konversation med en medborgarplattform i Barcelona. Men den här plattformen i Neapel heter Massa Kritika Och jag tänkte börja med att läsa ett litet citat Från deras text som vi också publicerade i förra numret Eller förra numret blev det, av brand som heter det lokala Där de säger att vi har satt upp ett enkelt och gemensamt mål Att sluta lida under politiska beslut som kommer ovanifrån Och istället bestämma över oss själva, underifrån och tillsammans Och jag tänker att det Alltså Både det ni pratar om i Nyköping att det är typ så här, vad man kommer tillbaka till alltså oavsett om det handlar om punktinsatser som på något sätt ockupationen här i somras i Hagsätra på ett sätt var det blir ju någonstans en symbolisk man skulle kunna avfärda det som en symbolisk ockupation men det var ju själva verket ett direkt manipulerande av det nyliberala stadsrummet för att skapa oss en demokratisk plattform att prata om de, den bostadspolitiska kris som äger rum i Hagsätträ just nu, där människor inte har något som helst inflytande över sitt eget boende, sina hyresrätter så den aspekten av det tycker jag är väldigt liksom, intressant och förenande rent transnationellt eller ja, ja, ja. skulle du hålla med om det hur ser det ut i, där du har befunnit dig i Italien? Ja,
1: jag, jag har ju bott i Rom mm. men jag har varit mycket i Neapel den här våren framför allt och så är det också så otroligt mycket som hinner hända på få månader när man är på en plats för att det är liksom en historia, alltså historiskt sett så har Italien en, en eh, ockupationer och en historia av eh, självförvaltning och självorganisering som går 25 år tillbaka i tiden men de senaste åren så har det varit en repression också i rörelsen men det är liksom så otroligt mycket som hinner hända under ett år också. i hur, Och ett mm. projekt som Massa Kritika är också, eh, har också hunnit utvecklas otroligt mycket. Och det är så... Vill du berätta lite ja. om det? Massa Kritika är som en eh, bygger på kvartersorganisering underifrån för allas rätt i staden. Och i Massa Kritika som eh, plattform så... Ingår det jättemånga olika sociala center och ockupationer i Neapel. Det, liksom, det är som en plattform och det bygger väldigt mycket på just lokala folkförsamlingar. Att man samlas på torget eller i kvarteret och diskuterar olika frågor som är viktiga. Det som är intressant i Neapel är att den här borgmästaren Luigi di Magistris har en rättfram, eller massa, snarare en massa kritiker som har en rättfram dialog med honom. Vilket gör det inte blir ett, något bedjande tilltal. utan man har faktiskt eh, liksom rätt att göra de här ockupationen och försöka diskutera vad skulle, det, vad skulle en allmänningsinstitution kunna vara och bedriva radikala politiska projekt som just bygger på självorganisering.
0: Vad har de gjort?
1: Vad de har de gjort till exempel? Där jag var väldigt mycket, som man kan säga är min plats i Ingeapel heter Låskugnitso eh, som är ett före detta fängelse. Eh, det var ett ungdomsfängelse ända fram till 20 år sedan ungefär. Och sen stod det tomt. Eh, och sen för, i september förra året som, som ett minne Eh, av quattro giorni eh, di Napoli jag vet inte om ni känner till det eh, Nej, det var 1943 eh, i september så, så stod hela Napoli i belägring eh, under andra världskriget och under de här fyra dagarna så befriades eh, Napoli eh, så att det utövades ett enormt antifascistiskt motstånd i staden mm. som en väldigt historisk, viktig händelse i, i Italien och i södra Italien. Och faktiskt är, finns det film som handlar om där också. Där det finns scener där, från Luskognitz alltså från det här gamla fängelset. Eh, men hur som helst, man ockuperade det här som en symbolhandling för den dagen. Mm. Samma dag gick man in och eh, då var det helt förfallet. Men det var fortfarande i en kommunal ägo. Mm. Eh, vilket gjorde det lättare att ockupera. Eh, det, skulle, det var påbörjat att göras om till ett, eh, var ett universitetsbibliotek. Det hade, men det hade lagts ner, det projektet. många projekt. Men det har en historia det här fängelset, av just att vara ett fängelse, ett ungdomsfängelse. Så man gick in och det var ett kollektiv som heter Skakomato, som betyder schackmatt. Som tillsammans med lokala kvarteret alltså, gick, gjorde, gick in. Ah. Och nu är det en helt eh, fantastisk plats eh, som är, liksom, är helt mot de praktikerna som, som man är helt motsatta det förflutna fingelset i sig. sig är öppet. Mm. Och man får politik efter för att skapa en allmänning. Mm. Det, finns, uh, mm. det finns liksom fritidsverksamhet för barn. Det är vimlar av barn. Men det är inte längre en plats för att stänga in barn. Och det är barn som bor i det här kvarteret Montesanto. Uh, det finns uh, språkundervisning i alla möjliga språk. Mm. Det finns det är saker som hände varje vecka. Hela tiden pågår det ett arbete att rekonstruera, alltså att bygga upp fängelset, renovera göra det mer och mer beboeligt. nu. Och när jag, han var där, hann hur mycket som helst hände. Liksom, man ett, ett gym. Ja. Vad
0: hände det
1: Ja, det som var en, en sak som hände nyligen var. Just det, det intressanta fängelset också tidigare varit ett kloster.
0: Mm, just det. Det är, jätte, det är också ja. så här
1: intressant. Och, äh, mm, och det finns också fanns, ja, det finns en förfallen kyrka som numera inte är förfallen och inte är en kyrka. Men Nej. där, äh, det hölls ett jättestort möte äh, som samlade rörelsen i Rom och och Napoli och massa kritiker för att diskutera mm. liksom hur nu, vad är vi nu, vad kan vi göra tillsammans?
0: Men precis, och, och du har varit aktiv i Rom också. Ser du liknande saker som sker där, och vad är skillnaderna mellan egentligen hur man kan arbeta? Så alltså nu har jag ju liksom, den här kontakten med borgmästaren är ju väldigt speciell i Neapel. Det är verkligen en sär situation. Liksom. Oh, att han också har skrivit in i kommunallagen att det, man får ockupera byggnader som har lämnats eh, tomma under en längre tid eh, så länge det liksom, eh, brukas av allmänheten. Eh, men hur ser det ut i Rom? Alltså för att på något sätt så... Det blir, det blir tydligt nu när vi sitter och pratar att det är det här förutsättningen för en mängd olika kamper att ha en plats att ockupera. Jag tänker också, som du pratade om igår på cyklopen, Julia, mm. när du pratade om sociala strejker, ja. att husokkupationernas betydelse ja. i den kampen är ju väldigt tydlig, tänker jag.
1: Ja, om man tänker en social strejk, då kan man ju tänka liksom att det finns en mobilisering i städerna mm. som länkas samman med den Strejken, mm. liksom, som rör sig utanför arbetsplatser också.
0: Precis, för det ska vi säga att social strejk är liksom en, en strejk som eh, samordnar människor som inte kanske har en arbetsplats som kanske inte har ett arbete och som kanske inte har papper. Mm. Eh, exempelvis som befinner sig i väldigt prekära arbetsförhållanden också som inte kan ansluta sig till ett fack mm. eh, och så vidare. Och då kan man ju tänka sig att de här platserna som inte heller ingår i det systemet blir väldigt betydande för att överhuvudtaget kunna organisera människor som inte har kanske bostad ens ja. i krisens Europa.
1: Verkligen, men det är precis som när du pratade om Nyköping och hur viktigt det var att kunna göra den här rollatorsrevolutionen, alltså liksom, vi måste ha platser där vi kan mötas, där vi kan, där vi kan bedriva politik, där vi kan sätta vår agenda. Du lyssnar på på podden. I, om man pratar om Rom då mm. där det finns liksom hundratals ockupationer och sociala center men också och väldigt många bostadsockupationer
2: mm.
1: där det bor familjer mm. eh, som liksom människor som har blivit hemlösa i, i, i krisen och fått tak över huvudet det, det, och, det, och det står också väldigt många hus tomma för i spekulationssyfte alltså för att de här uh, husen när de är tomma då kan de, värdet på dem öka så man låter dem stå tomma så att den här gentrifieringen i ett kvarter ska sätta in. Men det är hus där människor kan bo. Alltså mm. det är så Under tiden. Liksom. Under och, och, och det är en... Eh, I Rom också ser vi det. Liksom, att man, eh, och det som har hänt nu i Rom är att man har rivit upp en överenskommelse som har funnits som heter Delibera 25. Mm. Ja. Och i Rom just nu, det har varit en, en, en borgmästare tidigare som heter Marino– –som var helt eh, vidrig. – Crazy. Uh, – Yes. <laughs> eh, och repressionen har varit stark. Men nu har man, eh, under en period i Rom har det inte varit någon borgmästare– utan istället en kommissionär som heter Tronka. Och han har liksom också utfärdat vräkningsorder– eh, och alla husokkupationer. Och, och eh, vi ordnade en jättelik demonstration i våra som stannade över 20 000 på gatorna wow. i Rom. Ja. Så att det är också så här... Nej, man kan inte bara... Det går inte att, att vräka en nej. historia. Och en nödvänd. nöd
0: och en... Ja. Ja, vill du säga någonting, Robin?
3: Ja, jag kommer kom bara att tänka på... Så ytterligare exempel med liksom liknande fenomen. Mm. det var när, när vi var i Barcelona så det har det varit väldigt så här revolu revolutionär stämning mm. Mm. Eh, säkert i stora delar av Spanien. Mm. Men i, i Barcelona blev det väldigt uppenbart att så här, eh, internationella eller kriser i mm. kapitalismen och de här starka vågen av gentrifiering liksom samverkar på något sätt eh, mm. som en lobby mot de här, eller mot nya squats också. Mm. Mm. Barcelona har rätt mycket eh, gamla ockupationsobjekt. Men där kunde man ju se framförallt eh, när vi var där så var det ju världens demonstrationer just mot att man köper upp tomma hus och låter just spekulationerna höja värdet utan ja. att själva fastigheterna har ens renoverats. Mm. Så bara genom spekulationerna höjde man mm. värdet. Och just på grund av den starka turistnäringen mm. i Barcelona så ledde det till liksom en explosion av mm. renovräkningar. I det här mm. fallet inte ens av bostadsbolag utan av hotellkedjor just som det. liksom köpte upp alla. Så där, där liksom trängdes ju mm. pensionärer ut på mm. gatan, mer mm. eller mindre. Och det ledde ju till en halv som mm. Mm. Demonstrerade oss där Men det är så in, intressant samband Att ja, se hur det, hur det spelade ut sig Samma scenario, i olika konstellationer
2: Good. överallt
1: Eller, och i Stockholm I, i Stockholm, alltså, när vi gjorde Vår ockupation förra sommaren I Högdalen, alltså den skolan Den stod ju tom i, Under hur många år var det? Tio
0: eh, Tio år, tio år.
1: Var det, det var också, ja, det var,
0: ja, precis. Det är liksom, Olika saker har hänt där. Eh, och det, skolan stängdes ju. Och sen efter det så var det ju. Eh, byggnaden användes till eh, annan typ av social service. Eh, men ändå kommunal, liksom. eh, bibliotek, eh, folktandvård och så vidare. Eh, så. Men sen såldes ju byggnaden eh, under bordet i princip. Vilket inte invånarna fick någon insynier alls. Men jag tänker också typ så här, på det här med renoveräkningar och det vi kommer att prata om i nästa program går mer djupgående in på. Vi har varit på ett möte med en förra söndagen i Högdalen ett möte med en miljöpartist som nu håller på med en utredning kring just boendes inflytande över sitt område egentligen kring demokratin då. <laughs> och sina egna bostäder och sina egna, alltså, levnadsvillkoren i sitt område liksom. Och då var det en man som var väldigt upprörd där liksom. Och han sa att typ så här, alltså ni, ni anar inte vad ni ställer till men jag kommer liksom inte, jag har ingenstans att ta vägen efter det här. Liksom. Vräker ni mig nu? Det är också pensionärer som det är vräktar av Ikano och Ikeas bostadsbolag som chockhöjer hyrorna liksom renoverar upp bostadsbeståndet de har köpt nästan hela allmännyttan i det här området eller de har köpt hela allmännyttan i området söder om Stockholm. Och han sa det den här mannen som bodde där, borde liksom ha ofta fått en 80% i hyra. Han sa liksom, att det här är liksom inget... Ni, ni, ni är gamla med våra liv i princip. Alltså jag kommer, jag kommer liksom kedja fast mig vid min byggnad och folk kommer bli förbannade. Folk, alltså det kommer att bli uppror om ni inte gör någonting nu mot det här, för det är människor ni förser ut, ut. Liksom. Vi blir hemlösa. Mm. Så jag tänker av nödvändighet också. Alltså man, ja. den, här, den här grejen man kan få på sig lite när, när en, en berättar för människor... så här: ja, men, varför då? Eller liksom bilden av att det bara är punkare som sitter och, och liksom vill ha typ en äh, festlokal är ju liksom också så himla förlegad och nästan närmast ignorant, liksom, äh, tycker jag. Alltså det är korkat att ens, ens göra den äh, väldigt platta analysen av Google. vad det handlar om. Liksom. För det här är ju, alltså det är ju krig. Liksom. Mm. Folk har ingenstans att bo på riktigt. Det handlar om mm. sådana frågor. Det är, väldigt, det är av nödvändighet. Folk gör det.
4: Jag tänkte på vad jag tidigare sa om det här med samarbetet, det nära samarbetet mellan det jag skulle vilja kalla för civilsamhället i Sverige alltså den här organiserade frivilliga sektorn eller den delen som då egentligen ska befinna sig mellan staten och näringslivet och som mm. på något sätt ska balansera båda mm. och hur nära den här delen i Sverige, civilsamhället, har samarbetat med staten mm. traditionellt, alltså sedan början på 1900-talet och hur det syns också i den, de föreställningar som finns i Sverige om hur bra det är här. Mm. Och hur eh, staten tar hand om hyresgäster bland annat men även andra människor. Att det finns eh, olika sorters sociala nät, det finns en välfärdsstad som, som tar hand om oss här. Mm. Men när det kommer till sådana här situationer, just som till exempel då i Hagesätra- så märker människor att det här är en myt. Mm. Ehm, och det här är ju någonting som jag också jobbar med i forskningen om att liksom försöka avslöja den här myten mm. om, mm. om hur, hur, hur säkert vi sitter här mm. i Sverige. Mm. För att när det gäller just marknadens, eller marknadens intressen så är vi ganska chanslösa. Mm. Ja, det var allt.
1: <laughs> Och så apropå det du sa, det här med att ja, man har en bild av att skått mm. allt där det bara är helt oreda, liksom, mm. eller att det inte finns någon så vi ska inre, få leva inre som vi struktur eller inre infrastruktur. Jag ska säga att typ, där jag bodde i Rom till exempel, mm. det heter Padsel som är ett femvåningshus i Tofello som är eh, ett arbetarkvarter eh, på Blå, ja, längst ut på tunnelbanan, men det är, ligger ändå i stan. i stan. Som har varit ockuperat också i fem år. Eh, mm. Och det hör också ihop med ett socialt center som ligger väldigt nära, mm. som heter Astra, som har varit ockuperat ännu längre. Mm. Eh, men det här padsel, det, ah, det är inte endast en bostads utan den Eh, Padsel fyller väldigt viktiga sociala funktioner i det här kvarteret. Mm. Som är ett, 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 ett kvarter i Populare, alltså ett, ett, inte ett rikt kvarter. I, där det, är ett, det är ett arbetarkvarter som, där Puzzle, en plats som Padsel och, och Astra fyller viktiga eh, funktioner. Eh, till exempel eh, på första våningen på Padsel så bor, i, bor i ingen utan där är det istället eh, läxhjälpsverksamhet två gånger i veckan. Som alla som bor på Padsel hjälper till att läsa läxer. Det är också italienska undervisning för eh, migranter som behöver lära sig italienska två gånger i veckan. På Astra så lagar alla mina kamrater på padsel mat. Eh, de har ett, ett, ett kök. Eh, två gånger i veckan en middag. Ja. Eh, mm. ah, på Astra som mm. inte kostar som jättelitet till självkostnadspris mm. med en meny som är så här fem rätter och två primo mm. tre mm. alltså det är, typ, det är typ det godaste maten man kan äta. Det är Fantastiskt det, är det Gelt... man behöver Ja, men man... det är kämpa. fantastiskt. Ja. Och, så här, och Astra ordnar också liksom olika temakvällar varje vecka. Och just det, på bottenvåningen finns också en facklig verksamhet. Det finns ett facks, ett basfack i rum som heter Klapp. Eh, som, som framförallt organiserar liksom prekärarbetare. Och hjälper till med arbetsrätt och juridisk mm. rådgivning. Och, och varje måndag så är det assemblea som pågår i timmar. Alltså, som Vad är det för någonting? Stormöte. Ett stormöte. Ja. Liksom, när vi, och det är hela tiden i process. Och huset är helt fantastiskt. Och, mm. ja. Men en utopi som är också praktisk typ. Alltså, som finns. Som handlar om att mm. ingenting är färdigt. Det går inte att bara mm. sätta utan det är något som pågår. För ibland när man pratar om utopier tycker jag att det, då missar man det här, men vi måste ju handla också vi, kan inte bara, vi mm. måste göra något av våra drömmar alltså...
0: Ja men exakt och våra drömmar börjar ju liksom i där på något sätt kapitalet eller kapitalismen har misslyckats Jag, inte, jag tänkte på det du sa, mm. för jag har ett citat här från, från Spanien också där de har formulerat det som att de tar tur med stadens problem det är från en person som är organiserad i Malaga eh, i det spanska nätverket Fundación de los comuns, <laughs> eh, som beskriver det här. Och, eh, och då beskriver den här personen det som att återställa gemenskapen eh, där vanan att dela, att skapa tillsammans, att samarbeta, gått förlorad i ett samhälle som är mycket ostrukturerat och uppdelat. Där de sociala banden är avslitna efter det långa nyliberala tidervarvet och alla gentrifieringsprocesser. Och jag tycker det är så bra på något sätt för att det handlar verkligen om slags rehabilitering typ som man håller på med alltså även om det är ett hästarbete att ockupera och bygga upp det här från början och man blir ju liksom, så är det också ett sätt att återfå, en, eller återfå en, om man nu ens har haft det innan liksom, men att, att få skapa en annan bild av hur saker och ting faktiskt från grunden skulle kunna fungera och se ut alltså det handlar om nästan en slags ny... Etik, liksom. <laughs> en ny politik som man måste erföra liksom, för att förstå den. Och för att, för att sen kunna bygga den på så sätt så lever den ju utopin om man nu ska mm. säga det så. Eller ska så man bara säga det här är en annan vision av staden. Liksom.
2: Mm.
1: på
4: Det som Julia berättade om om vad för sorts aktiviteter som pågår på husokkupationer eller sociala center i Italien liknar ju väldigt mycket det som också äger rum i Polen trots att då rörelsen i Polen är ju eller börjar eh, först eh, 20 år senare än resten mm. av Europa först mm. efter murens fall mm så uppkommer det i Polen. Den allra första noteras ägarum 1991. Och den allra största, eller den allra längsta eller långvariga eh, husokopationen som har funnits i landet finns fortfarande sedan 1994 i Poznan.
2: Mm.
4: Och heter Rosbrat. Så det är ju... Väldigt olikt, alltså det finns ju vissa likheter med Italien men vissa skillnader och också väldigt många skillnader med, i, med Sverige då. Mm. Om hur husokkupationsrörelsen ser ut där. Mm. Framförallt är det då att den är lite yngre, 20-tal år och också mer begränsad i, i, i storleken då om vi jämför med Italien men kanske lite större än i Sverige. Det finns husokkupationer i ett tiotal städer mm. i, i, i Polen och det är kanske svårt att uppskatta hur många de finns eftersom de är ganska temporära. Mm. Dock är de ju inte lika korta som i Sverige. Utan tack vare, jag vet inte om det är så mycket tack vare men tack vare den politik som har funnits kring privatisering och det som i Polen kallas för reprivatisering alltså den del av bostadsbeståndet som togs över av um, den socialistiska staten mm. före 89, alltså nationaliserades. Och som sedan 89, eh, Polen har försökt på något sätt eh, ge tillbaka, men ändå inte ge tillbaka. Och det har inneburit en hel del komplikationer i... I hela processen och med olika regeringar som inte har kunnat bestämma sig i frågan och så vidare. Men där den här processen är väldigt aktuell i till exempel eh, huvudstaden idag. Och där eh, husokkupanterna är involverade i nuläget i någon sorts eh, reprivatiseringskampanj. Där de har skapat en karta över reprivatiseringar i staden. Mm. Där de har synliggjort vilka krafter... Som finns bakom, alltså vilka eh, privata aktörer finns bakom som har gjort någon sorts eh, ja, ekonomisk verksamhet. En business av att eh, ta tillbaka det bestånd. Eh, köpa upp rättigheter ganska billigt av tidigare ägare. Eller låtsas vara tidigare ägare trots att dessa kanske i nuläget är döda. Mm. Och köpa, köpa upp det här beståndet och eh, avhysa dem. Uh, hyresgäster som finns där uh, renovera och sälja dyrt eller hyra ut dyrt. Mm. Men så en del av det motstånd som har funnits mot de här privatiseringsprocesserna har ju husokkupanterna stått för. Mm. Där de har organiserat mot, mot att marknaden ska ta över ganska centrala delar av staden mm. där hyresgäster fortfarande bor mm. till en skälig hyra. Mm. Och göra en, en vinst på det liksom. mm. Och det som har möjliggjort de här husokkupationerna är ju just de här processerna som drar ut på tiden som minst av sex år att faktiskt fastställa vem som äger en byggnad. Mm. Som gör, möjliggör för husokkupanterna att faktiskt mm. stanna kvar och bygga en rörelse på plats. Precis. Och därför är ju också Polen väldigt olikt. Sverige i den bemärkelsen att privata byggnader- Ta ju hellre i anspråk mm. än kommunala, mm. eftersom det är där de här äg alltså mm. ägandestatus är mm. ofta oklart. Mm. Och det kan vara så att det är 20 tal personer som äger en byggnad som har blivit återuppbyggd efter kriget. Mm. Och där det behövs fastställas, vem som egentligen mm. av vem den tillfaller, och då tar det väldigt, väldigt lång tid. Det. Mm. Uh, har det funnits en viss. Um, tendens bland uh, husokupationer i Polen att legaliseras Alltså att bli, uh, bli upptagna Alltså att bli, bli legala helt enkelt mm. uh, Gå från att vara husokupationer till någon sorts sociala center Som har uh, kontrakt med kommunen Men där det också inneburit en hel del begränsningar Just i form av... Um, att de ofta måste då betala hyra och att de har vissa krav på sig att erbjuda en, ett visst utbud av aktiviteter då Just det. Eh, som kommunen ställer. Så det finns mm. sådana såna fall också. Mm. Ja, nej, men alltså de, bland de aktiviteter som, som de här ställena står för, det är ju konserter och workshops mm. och språkundervisning även som i Italien. Det uh, finns cykelverkstäder, mm. det finns cykelverkstäder för kvinnor enbart, av kvinnor för kvinnor. Det finns någon sorts folkkök, uh, det som kallas för fodnotboms, mm. alltså matutdelning mm. till hemlösa. Uh, det finns också fackföreningar, syndikalistiska fackföreningar mm. aktiva där. Och det som också går att se sedan 90-talet fram till idag det är ju att den här rörelsen har blivit mer och mer politisk under två 2000-talet och framförallt efter krisen och har gått väldigt mycket till att eh, handla om att eh, organisera migranter men också kämpa för hyresgästers rättigheter då mm. och då om vi tänker tillbaka till den här repri reprivatiseringskampanjer, så är det här en, en form av att organisera hyresgäster mm. och försöka stärka hyresgästers
0: mm. inflytande. Mm. Ja, vad fint. Då kanske vi ska avrunda lite här. Är det något mer som någon tänker på? Ska vi köra en runda? Är det något som ni känner att ni vill ha sagt innan vi avslutar den här dagen? Jackie,
5: ja, jag kan väl börja. Jag har ju aldrig varit med i en husokkipation kan jag väl säga. Nej. Jag har dock följt väldigt många under åren och pratat mycket med Robin som har undervisat mig väldigt mycket. Mm. Och, jag kan, och det jag tänker på just som du pratade om tidigare den här avsaknaden av plattform och organisering och samhörighet den har verkligen under liksom min uppväxt inte funnits där. Och jag, som ett avslut liksom på min gård till exempel, eller mitt kvarter där jag växte upp i Rinkeby då var det ju väldigt tydligt för mig att min mamma som är etnisk svensk kunde väldigt mycket om så här, hennes rättigheter och var väldigt drivande i att försöka mm. få igenom saker. Där kan jag verkligen se tillbaka liksom, nu också åren efteråt för vi ringer vart man ska lägga sin kraft. Liksom, en stor avsaknad. Mm. Det är min reflektion här idag.
3: Robin? Jag vill ändå, vi pratade lite så här om att så här, man vill ändå ha någon pepp av det här. Och jag kan väl säga att jag personligen, när jag känner mig så här politiskt deprimerad så ser jag verkligen tillbaka på hela processen kring magasinet. Även fast det var vissa perioder var skittungt och mm. folk blev utbrända. Och, ja, det är jobbigt helt enkelt. Mm. Det ror i hamn. Mm. Men när jag ser tillbaka på det så är det ju ett av mina starkaste och bästa minnen från livet hela den mm. perioden. Och just uh, att ge mig så, uh, ganska mycket så här, glädje och styrka när jag ser tillbaka på det. Så att man orkar ta nya tag. Mm. Så uh, ja, jag hoppas ju på att se en ny ockupationsvåg så småningom. Mm. Just för att så här, man har fått verkligen känna och se vilken nytta det gör. Både kulturellt mm. och uh, framförallt uh, plattformsmässigt mm. för politiska kamper generellt. Så det är skitviktigt att ha en plats.
0: Jag håller verkligen med. Dominika, vill du säga något mer? Nej, jag har pratat för mycket. <går> <går> Julia Julia K. Jo, men
6: pepp. <går> jag tänker mest... Jag tänker att det är pepp att åka runt på befintliga ockupationer. Nu har vi väl ingen som är igång i Sverige. Eller... Nej, Nej men, men just att det går att åka i andra länder och sådär och besöka ockupationer som är igång och det är inte alla som är liksom öppna för besökare men, men när de är det så kan det ju vara väldigt uppskattat att bli besökt av folk utifrån och det, så var det ju verkligen för oss att vi hade inte klarat det utan folk som kom in utifrån Nej. andra städer i Sverige och Ja, och, och jag har också sådana så här grymma upplevelser från att ha besökt och ja, ockupationer i andra länder. Så att, jag håller
0: verkligen med ja. dig också. Det, det var roligt att höra lite så här eh,
6: mer internationella exempel mm. idag, och,
0: och bli peppad. Ja, och man ska också tänka jag bara inflickar där att, att inte vara så rädd för att kontakta squats och om man behöver någonstans att sova. Många har gästrum och många är väldigt glada, som du säger. Mm. Att de får besök och ja, hjälper man till med något smått så, så är det liksom nog mm. så. Mer än vad en tror så är squats ofta öppna för besökare och resande. Julia, vill du säga något mer?
1: Igår fyllde cyklopen tre år mm. och jag tycker... Ja, det har hänt så himla mycket de, de tre åren också mm. på cyklopen och vi blir liksom rikare och rikare på kamperfarenheter. Vi måste, vi, vi måste verkligen inte vara rädda för att handla att vi behöver, vi behöver fler mötesplatser i den här stan. Mm. Liksom. Och det, det måste vi ta tillbaka och det är helt sjukt att Ikano äger hela gröna linjen och och att alla torg är privatiserade.
0: Och eh. och husokapationer är jättebra motkraft till det. Ja. ja. Dominika, du ville säga något mer?
4: Nej, men nu, fick jag, nu tänkte jag på att kanske marknadsföra lite Montpelliers eh, ockupantssyn där jag var i somras. Och hur välkomnande eh, de är de tre ockupationerna som finns på plats mm. och det jag rekommenderar alla som är intresserade och att uh, faktiskt inspireras av den här sortens platser att uh, uh, åka dit för att jag upplevde att alla tre var väldigt öppna och väldigt glada över uh, alla sorts besökare mm. så Montpellier! Nästan. Och Dominika
0: har även skrivit en text om, om den ockupantscenen på eh, Tidningen Brands blogg som heter Gnisto som finns på hemsidan, tidningenbrand.se för att bara stanna kvar i Frankrike lite så kan ju jag Julia tipsa om ett möte som kommer äga rum i Paris som vi ska åka till som handlar om att organisera en transnationell social strejk och det kommer vara eh, börja den 20 21-23 oktober. 21-23 oktober. oktober i Paris. Häng med oss dit gärna. Och sen, sen några andra grejer som faktiskt också händer. Det är bostadsrålet eller hur, Dominica. Nästa, ja, nästa. Inte så.
4: riktigt så snart. Nej. Men 8-9 oktober äger bostadsrålet rum i Uppsala. På Trädgårdsgatan i en lokal som heter Grand. Och även lokal som heter Skrapan och för de som inte vet vad bostadsrålet är så är det en bostadspolitisk festival för och av de boende och årets bostadsrål har titeln Myter, makt och motstånd och det finns ett nästan fullt program på hemsidan på www.bostadsrålet.se och alla är välkomna och deltagande är gratis. Så hoppas vi ses där
0: ja, Och sen också Dominika kommer också vara med i Redaktionen för nästa nummer Av brand Vill du säga något kort om det?
4: Ja, nästa nummer och brand kommer handla om just centrala Östeuropa och de sociala rörelser som finns där. Just nu vill jag inte avslöja så mycket. Nej. Men just sociala rörelser och hur de har växt fram efter 1989. Men vi ska även titta på vad som fanns före. Mm. Och vi ska försöka avslöja en hel del myter kring Östeuropa. Och det som brukar... Den passivitet som brukar tillskrivas sociala rörelser eller politisk engagemang i Östeuropa. Är det, det som ska vi försöka för av, precis avslöja.
0: Mm. Mm. Det som slarvigt kallas för postsocialistiska Europa. Men, ja. mm. eh, och nästa podd kommer handla om chefen, eller hur? Eh,
5: chefer och deras hokus pokus. vi kommer bland annat prata lite om Lin som vi har pratat om tidigare i det personliga varumärket det första var pilot och titta lite på olika exempel där man använder sig till exempel av appar och lite nya saker som ska kontrollera arbetare helt enkelt och effektivisera
0: mm, Kul! Och sen kommer det här programmet också få en uppföljning som zoomar in mer på Hagsätra som vi också har varit inne på innan här idag. Tack så hemskt mycket för att ni var med Robin, Dominika, Julia och Julia och Tack Jackie. Tack, tack. Sara. Tack. Då <laughs> ska hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Ciao.
4: ska ringa brott. Alltså Husokkupationer är ju bötesbrott. Mm. Så att egentligen alltså, om det är en alltså om det handlar om, en, om olaga intrång och någon sorts förstörelse, vandalism eh, så skulle det kunna vara grovt olaga intrång. Och då kan det vara någonting mer än böter. Mm. Men när det handlar om olaga intrång så riskerar de som gör olaga intrång böter oftast och om mm. vi tittar på historien så har mm. det ofta handlat om böterstraff
0: mm. mm. Precis